0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到啊，在贾宝玉的生日这一天，他们在行令啊，行两种令，其中一种呢非常非常难，我们彻底不懂，古代他们那些人也不全懂啊。那么还有一种令呢是比较简单的，猜拳，猜输了的人罚罚什么呢？罚的那个玩意儿咱们也不会啊。一句古文，一句古诗，一句古排名，一句曲排名，一句黄历上的话，还要连起来连成能连成一句话啊！好，接下来呢，大家玩着玩着发现史湘云不见了。接着林之孝家的还有几个老婆子来了，深恐有正事呼唤，二者孔丫头们年轻，趁王夫人不在家，不服探春等的约束，恣意痛饮，失了体一统，故来请问有事无事。好，你看啊。林志孝家的是什么角色？在他们大观园里，所有的仆人都归林志孝家的管，这个你知道的吧？是不是？啊、嗯？那么，现在不是王夫人不在家嘛？不在家就没有主人管，没主人管的话呢，林志孝家的就想我得多管管，万一他们主人不在家就乱来，是不是啊？这是第一。第二呢，这里面毕竟他们玩的不要太过分了，所以呢他得看看。所以林志孝家的呢就来问问有事还是没事啊？探春见他们来了。知道意思，因为探春自己也是管家呀，现在探春不是他们家的管家吗？是吧？所以他一看林之孝家的来了，就知道啊，他们是来请示一下有有没有事情的，啊，就知道意思了吗？就笑着说，你们又不放心来查我们来了，我们也没多吃酒，不过是大家玩笑，将酒做个影子。妈妈们别担心。李纨、尤氏也都笑着说，你们歇着去吧，我们也不敢叫他们多吃了。因为李纨尤氏毕竟算是年纪比较大的了嘛，是吧？放心吧，有我们看着，我们也不会让他们多吃。林志孝家的等人笑着说：“我们知道，连老太太叫姑娘吃酒，姑娘们还不肯吃，何况太太们不在家，自然是玩罢了。我们怕有事来打听打听。二则天长了，姑娘们玩一会儿子，还该补些小食。好，什么意思啊？夏天嘛，白天长，晚上短嘛，你们玩着玩着也该吃点东西。”素日又不大吃炸的东西，如今吃一两杯酒，若不多吃一些东西，怕受伤。也就是说，肚子本来就饿，你们还光喝酒不吃东西的话，会伤着身体的。探春笑着说：“妈妈们说的是，我们正要吃呢。”因回头命取点心来，两旁的丫鬟们答应了，忙去传点心。探春又笑着让说：“你们歇着去吧，或是姨妈那里说话去，我们即刻打发人送酒你们吃去。”也就是。探春还是要对林志孝家的要客气一点，说你们歇着，或者呢，你们到姨妈那里去一起说说话，我们送东西给你们吃。林志孝家的等笑着回说：“不敢领了，就是我不敢要啊。”又站了一回，放退了出来。平儿摸着脸笑着说：“我的脸都热了，这个喝酒的人啊，脸会觉得发热啊，这个是正常情况。”说平儿摸着自己的脸说：“我的脸都热了，也不好意思见他们。”依我说，尽收了吧，别惹他们再来，倒没意思了。就是他们来查查，其实是怕出事儿。毕竟像林志孝家的，对这么多仆人有管辖的义务，有管辖的责任。如果出了乱子的话，这帮人倒霉，林志孝家的自己不也倒霉吗？所以他得来转转看看。那你们在这一直不玩个不停，那林志孝家的不是一直在担心吗？一直要来看看吗？所以呢，我们反正我喝酒喝多了，脸都热了，我们也不太好意思了，于是就收了吧。探春笑着说：“不想干，横竖咱们不认真喝酒就是了。”假探春现在是他们家的管家。探春说：“无所谓，我们反正不喝多了。”正说着，只见一个小丫头笑嘻嘻的走过来说：“姑娘们，快瞧瞧云姑娘去，吃醉了，图凉快，在山子后头的青石板上睡着了。”众人听说，都笑着说：“快别吵嚷，就别吵，我们去看看。”说着，都走过来看，果然见香云卧在山石僻住的一个石凳子上，僻就是什么？偏僻的地方，像那个园子里，有的地方是人走的，有的地方人不走嘛，是不是啊？在一个偏僻的地方，一个石凳子上，在那儿睡着了。夜惊香梦成酣，夜惊是已经啊，已经做了一会儿的梦了。香梦成酣，四面的芍药花飞满了一身。芍药是什么花呢？其实芍药和牡丹差不多，也是同一个季节，也是同样的形状啊。芍药花花瓣飞了一身，满头脸衣襟上都是红香散乱，手中的扇子。掉在地上，也被落花埋了。一群蜂蝶闹嚷嚷地围着她，又用娇绡包了一包芍药花枕着，娇绡就是手帕。她还用手帕包了一包芍药花当枕头枕在头下面。众人看着又是爱又是笑，忙上来推换搀扶。为什么要推她呢？因为睡在石头上会着凉，是不是？看着这美又好看又好笑，于是就来推她，要扶她起来。只听。湘云口内还在说酒令，你看他在梦里面说出的酒令啊，“全香而酒烈，这是一句古诗，呃，古文是欧阳修的《醉翁亭记》里的句子，叫“全香而酒烈。下面“玉碗盛来琥珀光”，这里少了一个字啊，“玉碗来琥珀光”肯定是丢了一个字。你读过这句吧？没有没有啊！玉碗从来琥珀光。真的，这里丢了一个字的意思是，曹雪芹写的时候漏掉一个字，还是呃印刷的时候出错，还是说呃史湘云在呃很、呃呃、梦中说错了？<笑>我觉得，我觉得多数可能性是曹雪芹写错吧。啊、玉碗从来琥珀光，只引到眉梢月上。眉梢月上呢是骨牌里的八点，醉浮归一个曲牌。却为一会清友，全身而酒洌是指什么？做那个酒的泉水是好泉水，做出来的酒也是好酒，是不是啊？好、啊、玉碗盛来琥珀光，就是这个酒用这个玉的碗装过来很好看，然后指引到眉梢月上喝酒，我们一直喝到月亮上来了，醉浮归，喝醉了扶着回去，却为一会清友，适宜大家一起聚会，是不是、啊？是连起来也是很有意境的吧。这就是他们这个令的美妙之处啊！而且这里呢，也是也符合史湘云现在的状态，不是喝醉了吗？在这梦中吗？是不是？啊？众人笑着推他说：“快醒醒啊，吃饭去！这个草凳上还睡出病来呢。史”史湘云慢起秋波，什么叫秋波啊？什么秋波不知道吗？眼睛呀，知道目送秋波吗？不知道啊，不知道啊，就说两个相爱的人，少男少女们一个。看着另外一个叫目送秋波，用自己的眼光把秋波送过去了。还有一个笑话说秋波是秋天的菠菜，这个是笑话啊。慢起秋波就是慢慢的张开眼睛，见了众人，低头看了一看自己，才知道醉了。原来是纳凉僻静的，不觉得，应多罚了两杯酒，娇弱不胜，便睡着了。心中反觉自愧，就觉得很惭愧，怎么睡在这个地方了？连忙起身，挣扎着同人来到红香圃中。用过水，又吃了两盏盐茶，就是弄点茶漱漱口啊，喝喝。啊，探春忙命将醒酒石拿来给他衔在口内。醒酒石这种东西啊，我不知道是真是假啊。古代人他们喝醉了酒以后，来这块、个、石头含在嘴里，酒就醒了。我不知道这个东西是真是假，反正现在没有。如果是真的的话，那现在肯定也是当个宝贝一样，人手一块嘛，是不是？啊？所以很有可能是古人相信的一种东西，没有实际作用啊。一时又命他喝了一些酸汤，才觉得好了些。当下又选了几样果菜与凤姐送去。王熙凤不是还在病中吗？是不是好、啊啊，又选了几个吃的东西给王熙凤送去。凤姐也送了几样来啊！别忘了，王熙凤那边也有好吃的呀。宝钗等吃过点心，大家也有坐的，也有立的，也有外观花的，也有扶栏观鱼的，各自便说笑不一。探春便和宝琴下棋。宝钗、秀烟官局，就是两个人下棋，两个人看。林黛玉和宝玉在一簇花下叽叽哝哝的，不知说些什么。林黛玉和贾宝玉两个人当然是这样了，永远有说不完的话嘛。他们是一对情侣嘛，说在花下面叽叽哝哝的，不知道说些什么。只见林志孝家的和一群女人带了一个媳妇进来，那媳妇愁眉苦脸，也不敢进听，只到了阶下便朝上跪了，碰头有声。你看。还没到厅，在台阶下面就跪了，磕头，砰砰砰砰砰，磕头有声音。探春因一块棋受了敌，算来算去总得了两个眼，便折了关着。什么叫关着呢？就是下棋的过程中啊，暂时不下啊，两眼只看着棋品，就看着这个棋盘上面，一只手却伸在盒子里抓着棋，在那想。林之孝家的站了半天，因回头要查才看见。你看林之孝家的这个规矩啊。带了一个人来，那个人刚到这里就跪下来，砰砰砰砰磕头，肯定是做了什么坏事被抓了，是不是啊？这个时候，探春他下棋，他在想着这个棋局，一直想着，没有看到林志孝家的，也没有看到那个人磕头。结果林志孝家的一声不敢吭，站在旁边等等探春自己发现，这就是那个时候的规矩啊。因为想了半天嘛，回头要查的时候才看见，问什么事？林志孝家的指着那个媳妇说。这是四姑娘屋里的小丫头彩儿的娘，现在园子里伺候的人，嘴很不好，才是我听见了问着她，她说的话也不敢回姑娘，竟要撵出去才是啊、哦？什么意思呢？这个是四姑娘屋里，四姑娘谁啊？就是西村对吧？西村屋里有一个小丫头叫彩儿，这个跪在这里磕头的是彩儿的娘，这个人嘴不好，嘴不好就是说话不好听，我刚才听到他说的话，我不敢回你。就是他说的话太难听了，我不敢说给你听，反正就是不好的话。他说的话我也不敢回姑娘，竟要撵出去才是，就是反正要把他赶走。探春说：“怎么不回大奶奶？大奶奶不就是李纨吗？是不是？要把一个人赶走这种事情，你怎么不跟李纨说？”林之孝家的说：“方才大奶奶都在厅上，姨太太出去了，顶头看见了，我已回明白了，叫回姑娘来。也就是说，我已经给李纨说过了，李纨让我再来跟你说一声。”探春说：“怎么不回二奶奶？就是大奶奶回过来，怎么不回二奶奶？也就是王熙凤是吧？”平儿说：“不回也罢，我回去说一声就算了。”也就是平儿现在在现场的，他说：“不去跟二奶奶说也没关系，我回去说一声就算了。”探春点点头说：“既这么着，就撵他出去，等太太来了再回定夺。好，先把他赶走，等到太太来了再说。”说着又扔下棋，这林之孝家的带着那个人去不提。啊，我们不知道他究竟说了一句什么，肯定说了一句不好听的话，而且这个话已经不好听到什么程度了，以至于林志家家的都不敢向探春汇报了，是不是啊？黛玉和宝玉两个人站在花下面，遥遥致意，就是远远的就知道了。黛玉便说：“你家三丫头倒是个乖人，这个乖人不是我们现在说的这个、呃、乖乖的人啊，说这个人小孩真乖啊，不是这个意思啊，是他懂食物的人。”你家三丫头倒是个乖人，虽然叫她管了些事儿，倒也一步儿不肯多走。好、啊，这个是林黛玉怼探春的总结。你别忘了刚才探春怎么说的？怎么不回大奶奶呀？就是怎么不跟李纨说啊？哦，跟李纨说过了，那怎么不回二奶奶呀？怎么不跟王熙凤说啊？也就是说，这种要把人赶走的事情，我不做主，要么李纨做主，要么王熙凤做主，是不是啊？所以林黛玉就说：“你们家这个三丫头是个乖人嘛。”虽然叫他管些事，倒也一步不肯多走。差不多的人就作威作福起来了。差不多的人是什么呢？就如果换了别人，如果换了别人，现在让你当官了，你还不作威作福了？你还记得前面那个贾环吗？王夫人难得叫他干一点事，就是抄那个经文。他说：“哎，你挡了我的光了！哎，你你影响我抄经文了，是不是啊？”所以这种不上台面的人，你只要让他干点事，他就当一个。好像自己当了皇帝一样的感觉吗？所以，林黛玉就是说，如果换了别人的话，早就作威作福来了。宝玉说：“你不知道呢。你病的时候，他干了好几件事情。也就是说，林黛玉你生病的时候，你不知道贾探春干了好几件了不得的大事。这园子也封了人管，如今多掐一棵草也不可以了。又捐了几件事情。”居然就是把几件事情给免掉了，原来要做的事情呢不做了，还记得吗？什么到学里去上学，还有学费啊，还有零食费啊什么的，这不也就砍掉了吗？是吗？单拿我和凤姐姐做法子敬别人，这个话什么意思呢？一个人要想要立威风，必须要把最难办的事给办成，办成了以后，别的容易的事情就好办了，就别来烦我了。所以呢，他专门拿贾宝玉和王熙凤的事情来管住了，最是心里有算计的人。岂只是乖而已？也就是说，贾宝玉对林黛玉说：“探春其实是做了很多事情的，她是心里是有计划的。”黛玉说：“要这样才好，咱们家里也太花费了。你看林黛玉也看出来了，咱们家花费太大了，是不是啊？”嗯、在第二回，冷子兴就说过嘛：“他们家花费这么大，我虽不管事心里每常闲了，替你们一算计，出得多，进得少。如今若不省俭，必至后手不接。”啊，林黛玉这种高雅的人，从来不管生活中俗事的人，他都知道你们家每天花出来的钱多，赚进来的钱少，以后要没钱用了，连林黛玉都知道。你想想，还有谁都不知道，
1: 是吧
0: ？嗯、宝玉笑着说：“凭他怎么后手不接，也短不了咱们两个人的。”贾宝玉想的很简单，没钱用，大不了别人没钱用吧，我们俩还会没钱用的，是不是？黛玉听了，转身就往厅上寻宝钗说话去了。宝玉正要走时，只见袭人走来，手内捧着一个小连环阳漆茶盘。阳漆茶盘是指什么？进口的那种彩色的茶盘。茶盘就是上面放着几个杯子的那个托盘嘛。里面可是的放着两盅新茶，就问他往哪去了？我见你两个半日没吃茶，巴巴的倒了两盅茶来，他又走了。宝玉说：“那不是他，你给他送去。”也就是说。袭人端茶来是端给谁的？端给贾宝玉和林黛玉的。结果他把茶端过来呀、啊，林黛玉走了，走到薛宝钗那边去了。然后就问他哪去了？贾宝玉说：“那不是他，你给他送去。”说的自己拿了一盅，袭人便送了那一盅去，偏和宝钗在一处，只有一盅茶。好，你现在弄明白了吧？他端两盅茶过来，是因为贾宝玉和林黛玉在一起。可是贾宝玉拿走一杯以后，还剩一杯要去送给林黛玉和薛宝钗两个人了，是不是？那不是林黛玉、薛宝钗两人到一起去了吗？所以一杯茶给两个人送去怎么办呢？别说哪位渴了，哪位先接了，我再倒去。宝钗笑着说：“我不渴，我只要一口酥酥就行了。”说着拿起来喝了一口，剩下半杯递在黛玉手内。袭人笑着说：“我再倒去。”黛玉笑着说：“你知道我这个病，大夫不许我多吃茶，这个半盅就够了。难为你想得到。”说着饮干，将杯放下。好，这一段非常。重要？为什么我说它非常重要呢？如果说以前的林黛玉，她可能跟别人喝同一个杯子吗？不可能，绝对不可能。哪怕是薛宝钗，她也不可能，是不是？但是现在不一样了。你看这个杯子，薛宝钗说：“哎呀，我不渴，我只要漱漱口，喝了半杯。”林黛玉说：“哎呀，医生说了，我不能多喝茶，我只要半杯，就把这个半杯喝掉了。”现在我要提醒你注意的是两个方面。第一个方面，林黛玉以前绝对不可能跟人共喝一个杯子，现在做到了，这是第一。第二，林黛玉学会说话了，他说是医生让我不能多喝茶，所以半杯正好。他还是那种说话伤人的人吗？不是，不是了吧？林黛玉说话就把别人给,给得罪了，以前不就是嘛，对吧？现在不是了，所以这个我提醒你注意啊，很重要。林黛玉的蜕变发生在这个时候，所以以后的林黛玉。就不再是像以前那样一开口就得罪几个人，像前面那个大概第八回吧，就是看宝钗黛玉半寒酸里面，林黛玉不是每一句话都得罪几个人嘛，是吧？所以这种事情以后不会有了。说的喝了，把杯子放下，袭人来接宝玉的，也就是贾宝玉也把茶喝掉了，也是一个空杯子嘛，也来接宝玉，就问这半日没见方官，他在哪里呢？袭人四顾一瞧说，说猜在这里，几个人都吵的，这回是不见了。就是我刚刚还看见他们几个人在这儿玩的呢，现在不见了。宝玉听说，便忙回至房中，果然见方官面向礼仪，睡在床上。也就这一天，大家都在玩，只是方官一个人脸朝里睡在床上。宝玉推他说：“快别睡觉，咱们外头玩去，一会儿好吃饭的。”方官说：“你们吃酒不理我，叫我梦了半日，可不来睡觉罢了。”方官这个人的脾气跟别人也不一样，毕竟他是一个学唱戏，而且还有点才华，而且还有点骨气的、骨傲的人嘛，所以他说：“你们吃你们的酒，你们又不理我啊，我还是睡觉算了。”宝玉拉他起来，笑着说：“咱们晚上家里再吃，回来我叫袭人姐姐带你上桌吃饭，如何？”也就是说，我们吃饭的时候，我让袭人来喊你啊，你在桌上一起吃怎么样？方官说：“偶官、蕊官都不上去，但我在那里也不好，我也吃不惯那个面条。”早起也没好生吃了，也就是说，你让我一个人坐在桌子上，他们不坐在桌子上，我也没去啊，是吧？而且那个面我也吃不惯。刚才饿了，我已经告诉了刘嫂子，先给我做一碗汤，盛半碗精米饭送来，我在这里吃了就完事儿。也就是他已经自己跟刘五儿的妈妈，也就刘嫂子嘛，刘五儿的妈妈跟他说了，说我一个人饿了，你先给我做一碗汤，再装半碗饭来，就是开小灶，是不是？如果晚上吃酒的话，不许叫人管着我，我要尽力吃够了才罢。我先在家里吃两三斤好惠泉酒呢。如今学了这个劳什子，他们说怕嗓子坏了，这几年也没有文件。趁今儿我要开斋了，这句话什么意思啊？方官的意思是说，我原来是很会喝酒的，但是呢，因为我最近唱戏不准我喝，说是喝了酒的人嗓子不好，不准我喝。我有几年不喝酒了，今天我已经先。问刘嫂子要了一碗汤，半碗饭。我吃饱了以后，晚上喝酒，我狠狠的陪你们喝一回吧，就这个意思。啊，接下来呢，他们他们的生日宴会还在继续啊。其实这个宴会下一回都有啊，就开夜宴，整个一直玩到夜里啊。那我们现现在就先停一下。在这一段故事中有两个细节，猫哥要提醒大家注意，其中之一就是史湘云罪恶芍药茵。如果要让我来评判《红楼梦》中的最美瞬间，那么不用说，第一美的就是咱们这个有声小说的封面，也就是宝黛共读西厢。如果您在喜马拉雅中直接搜索“红楼梦”三个字，你可以看到成百上千个音频专辑，这么多不同的主播录制不同的音频，大家选取的封面也就不尽相同。但是宝黛共读西厢无疑是使用率最高的一幅画面。说明大家都一样，觉得这是最美的瞬间。第二美呢？猫哥评选就得是最恶芍药英了。大家还记得2005年上映的大片《金刚》吗？就是一只巨大的猩猩在帝国大厦顶上为心爱的女人打飞机的那部电影。在那部电影里，不知道大家有没有注意过最美的画面是什么？是女主角被猩猩带到山顶上的家里，坐在山洞外面一起看的晚霞。你要是足够细心，你会发现导演编剧为了刻画这个美的瞬间，已经把色彩调成了现实中不可能有的那种晚霞。也就是说，哪怕牺牲真实性，也要打动每一位观众。目的是什么呢？就是让观众的视网膜把震撼的美传递给大脑，产生美的感叹。三百年前的曹雪芹，他一定不知道电影这种艺术，但是他却有电影导演的水平。他知道，凡是他要歌颂的内容，都要调用光线和色彩来打造成美的画面。第二个要提醒大家注意的呢，是林黛玉的蜕变。猫哥已经专门给女儿细细分析了，这里不再重复。但是猫哥要强调的是，这一个细节一定不是随手写的，曹雪芹一定是安排了林黛玉发生的变化。将来林黛玉跟贾宝玉在一起的时候，依然会使性子。但是他和别的姐妹们一起的时候，他不会再出言不经考虑了。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将会在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是我发布过去的，所以您留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字“猫哥在线”。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。